0: cours du Collège de France, astrophysique observationnelle, Antoine Labéry. Nous allons essayer à nouveau de faire marcher ce qui ne voulait pas marcher. Pour l'instant, ça a l'air de marcher. Je ne suis pas sûr que les pixels soient optim- optimaux, mais le mieux est l'ennemi du bien, comme vous avez vu. Bien. Alors, comme j'ai expliqué la dernière fois, et les fois précédentes, ce que que nous voulons faire dans une première étape sur Terre, (coughs) avant d'aller dans dans l'espace, ça ressemble à ça, des centaines de petits miroirs groupés sur une dimension permettant d'avoir une ouverture effective de l'ordre de, par exemple, 200 mètres, ici, dans ce cas de figure, pour faire l'équivalent d'un télescope géant de 200 mètres qui n'aura pas <coughs> la luminosité d'un télescope géant complet de 200 mètres mais qui aura sa résolution et sa capacité et presque sa capacité à former des images à très haute résolution par exemple un un, non, pardon, un, un demi-millième de seconde d'arc avec 200 mètres de base aux longueurs d'onde visibles. Bon, et l'étape suivante, ce serait de faire ce genre de choses dans l'espace, où ce sera beaucoup plus facile par certains côtés, plus difficile par d'autres côtés. Et j'en parlerai dans les cours suivants. Et voilà, pour répondre à la question de monsieur tout à l'heure, là, voilà le genre d'image qu'on obtiendrait d'une exotère à 10 années-lumière si on a une ouverture de 100 km. Alors, évidemment, ce genre d'image permet assez efficacement de rechercher s'il y a des des signatures de vie, comme la couleur verte ici de l'Amazonie, mais enfin, il peut y avoir d'autres signatures aussi. Euh, Alors maintenant, une petite euh, série d'objets pour lesquels ce genre d'observation serait utile. Bon, ça, ce n'est c'est pas un objet céleste, mais presque, c'est la Station spatiale internationale dans laquelle nous aimerions tester un, un, un système de piégeage de petits miroirs par laser pour, pour une version spatiale d'un hyper télescope dont je parlerai plus tard. Et, alors, ça, c'est le Soleil, un jour d'éclipse. Bon, alors, pour commencer par les objets proches, rien n'interdirait d'observer le Soleil avec un hypertélescope et éventuellement un jour d'éclipse pour observer la structure fine des tâches. Des, des par exemple, si on a une tâche qui arrive ici au bord de, au bord de, la, de la zone écliptique ou bien les, les granulations, on pourrait essayer de voir si elle comporte une, une structure fine en observant ce genre de choses. Bon, passons à des objets plus éloignés. <coughs> Vous avez des étoiles euh, grosses et froides euh, qui s'appellent des étoiles de type Mira, qui ont la propriété curieuse de se gonfler, se dégonfler tous les ans, en gros, avec la régularité, avec une certaine régularité, euh... <coughs> euh... et et leur diamètre change donc. Elles semblent aussi être entourées d'une, d'une atmosphère de, de molécules que nous avions déjà vues au Mont-Palomar en speckle dans les années 75, mais qui commence maintenant à être étudiées de façon beaucoup plus précise. Alors, ces résultats récents de l'interféromètre IOTA. L'interféromètre IOTA a été arrêté il y a un an ou deux, mais il a des données. Qui n'avait pas encore été réduite et qui continue à maintenant à être exploitée pour alimenter des articles. Et voilà un résultat récent qui montre où on a une image reconstruite avec les trois télescopes de l'interféromètre IOTA, espacés d'une quarantaine de mètres, 38 mètres je crois, qui permet de reconstruire dans l'infrarouge proche ces images montrant la variation de diamètre de l'étoile à différents moments de son cycle. Nous espérions voir ce genre de choses avec les méthodes d'interférométrie de tavelure utilisant un seul grand télescope, mais la résolution était insuffisante et maintenant, avec ces interféromètres, on commence à le voir. Une autre étoile supergéante, bételgeuse, tellement énorme que si elle était à la place du Soleil, nous serions dedans, et son atmosphère s'étendrait jusqu'à Jupiter, pratiquement, et qui a été observée récemment. Il y a deux articles récents dessus. L'un, à nouveau, sur l'interféromètre IOTA, avec d'anciennes données et une reconstruction d'images par synthèse d'ouverture, c'est-à-dire en utilisant différentes bases compte tenu de la rotation de la Terre, qui montrent des granules, des granules sans doute des granules de convection sur l'étoile, conformes aux prédictions. La semaine dernière, j'avais montré une image théorique montrant les cellules de convection sur une étoile supergéante, eh bien, il semble qu'on commence à voir ces choses-là. On ne les voit pas très bien, parce que même là, même avec les 38 mètres de base, ce qui fait 9 millisecondes d'arc sur le ciel, <coughs> la résolution n'est pas vraiment suffisante pour bien voir ces granules. On commence seulement à les voir. Et ça, c'est la fonction d'étalement, c'est-à-dire l'image d'une étoile ponctuelle. Et on voit que cette image est imparfaite. Il y a des lampes secondaires... Gênant, et bien sûr, son, son diamètre est à peine inférieur au diamètre de, de ces granules qu'on essaye de voir. Donc on, est, on manque un petit peu de résolution pour voir des choses fines. Bon, alors ça, ce sont des images de Betelgeuse aussi, mais prises avec un, un élément de 8 mètres, un miroir de 8 mètres, un télescope de 8 mètres des quatre euh, télescopes européens qui sont au Chili, qui, qui eux aussi fonctionnent en interférométrie et donnent de très bons résultats, malgré quelques problèmes de vibrations. <coughs> Vous savez que les vibrations dans les interféromètres sont extrêmement critiques, de l'ordre d'un dixième de micron, la tolérance pour le visible. Il ne faut donc pas que la mécanique qui est là-dedans vibre, et malheureusement, elle vibre. Bon, enfin, toujours est-il que là, un seul élément a été utilisé et permet de voir un petit début, un petit début de structure euh, sur, euh, sur Bételgeuse. ce qu'on peut voir en comparant avec l'autre étoile, ici, qui est Aldébaran. Là, c'est Béthelgeuse, là, c'est Aldébaran, là, c'est Béthelgeuse, là, c'est Aldébaran, à différentes longueurs d'onde dans l'infrarouge proche. Alors, en regardant de près ces, ces choses-là, on arrive à voir... Euh, alors, ça, ça doit indiquer le diamètre à peu près de Bételgeuse et ça, celui d'Aldébaran. On voit que... <coughs> Bethelgeuse est en fait euh, un peu plus petite que la tâche, euh, que la tâche image euh, due au, limitée par la diffraction dans le diamètre du télescope. Bon, donc on voit que euh, le télescope de 8 mètres est trop petit pour vraiment bien voir ce qui se passe sur Bethelgeuse et ne permet pas de voir ces détails. Donc il faut augmenter encore les dimensions. Bon, regardons un petit peu plus loin... <coughs> Voici une étoile euh, photographiée récemment par le télescope Hubble qui s'était distinguée en 2002 en émettant un un sursaut de lumière extrêmement intense euh, faisant penser à une supernova, mais qui apparemment diffère beaucoup de ce qu'on voit dans le cas des supernovées et des novées et qui semble être un phénomène totalement nouveau qu'on n'avait jamais vu. Euh, et puis voilà que six ans plus tard, euh, huit ans plus tard, euh, on s'aperçoit que ce sursaut de lumière, ce flash en quelque sorte, est parvenu jusqu'à un nuage qui se trouvait à l'extérieur <coughs> et a éclairé ce nuage. Il a fallu, en gros, il a fallu huit ans pour que la lumière venant de ces étoiles atteigne ce nuage, qui nous renvoie une partie de la lumière ce flash, en quelque sorte, a à éclairé à éclairer ce nuage et, logiquement, on doit voir une couronne, une couronne lumineuse dont le diamètre augmente au cours du temps parce que la lumière continue à se propager vers l'extérieur du nuage. Alors, C'est un phénomène qui était déjà connu, mais ce qui est très particulier dans ce cas-là, bon, c'est que le phénomène est très spectaculaire et qu'apparemment, ce n'est pas une supernova, c'est un nouveau type de phénomène transitoire qui reste à expliquer. <coughs> Alors, vous savez que beaucoup d'étoiles ont des, ont des disques, et on commence, dans certains cas, à les, à les observer, par exemple sur le gamma Cassiope et sur d'autres étoiles. Là, vous avez une étoile, une étoile, et ce disque de poussière et d'hydrogène qui se trouve autour... Bon, si on regarde un petit peu plus loin... Vous avez la célèbre nébuleuse du crabe qui vient d'être refotographiée par Hubble avec plus de, de détails. Et vous savez que c'est le reste d'une explosion extraordinaire qui a eu lieu en 1054 et qui a été observée par les astronomes chinois, mais pas par les astronomes européens parce qu'à l'époque, ils devaient, on ne sait pas pourquoi, peut-être qu'ils dormaient la nuit. Euh, mais à vrai, dire, à vrai dire, les astronomes chinois ont observé qu'apparaissait brusquement dans le ciel une étoile extrêmement brillante tellement brillante qu'ils la voyaient en plein jour. Donc même si les astronomes européens dormaient, ils auraient dû la voir quand même en plein jour. Ils l'ont, ils, ils l'ont peut-être vue, mais ils l'ont pas, ils l'ont pas laissée, on n'a pas retrouvé de document, de description. Bon, alors, et, et vous savez aussi que dans les années 70, on a découvert au centre une petite étoile faible, magnitude 18, qui clignote 30 fois par seconde avec la régularité d'une horloge, c'est ce qu'on appelle un pulsar. On pense que c'est une espèce de toupie genre gyrophare d'ambulance qui éclaire en tournant. Et on pense aussi que c'est une étoile à neutrons extrêmement dense, diamètre 20 km, et formée de matière où les électrons sont rentrés dans les noyaux des atomes et forment des neutrons, matière qui n'existe pas sur Terre. Et... et Donc cet objet reste. Alors, l'explosion en question était certainement une supernova et elle a éjecté cette cette quantité de de matière qui continue à à être en expansion. Euh, Récemment, ce pulsar du crabe a été observé en rayons X et donne cette séquence d'images à différents moments de son, de son cycle, de sa période de 33 millisecondes, euh, où on a l'impression de voir quelques petites différences d'une image à l'autre qui, euh, qui illustrent le, le phénomène. Alors, toutes ces choses que je vous montre, ça, ça illustre les, des domaines où Euh, on comprendrait beaucoup mieux les phénomènes en obtenant des images à plus haute résolution, donc avec des dimensions (coughs) de télescopes plus grandes. Bon, alors, dans la nébuleuse d'Orion, qui est un gigantesque nuage d'hydrogène et de poussière euh, qu'on peut voir presque à l'œil nu, et en tout cas, assez bien déjà avec des des simples jumelles, eh bien... (coughs) Et on a découvert depuis plus d'une dizaine d'années d'étranges des, des globules qui semblent être des systèmes planétaires en formation. Bon, vous avez un nuage de gaz et d'hydrogène. L'hydrogène est excité par la lumière des étoiles bleues qui sont dans ce nuage, qui émettent beaucoup d'ultraviolet, Et... Là, vous avez de la poussière, elle tend à se condenser par gravité pour former des des agglomérations qui peuvent être de nouvelles étoiles (coughs) avec des planètes. Bon, alors il y a plusieurs euh, objets assez mystérieux là qui semblent être des systèmes planétaires en formation. Alors là aussi, bien sûr, on aimerait voir ça de façon plus détaillée. Bon, alors les supernovées, euh, bien sûr, sont aussi euh, intéressantes. Ça, c'est celle de 1987 qui avait été observée par Hubble et qui montrait ces, ces, ces bizarres, ces curieux anneaux ici et qui, les années suivantes, a continué à être observée et on a vu l'expansion, l'expansion d'une espèce de bulle, bulle de matière éjectée de, 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 par la gigantesque explosion. Alors là aussi, bien sûr, on aimerait... voir de plus près ce qui se passe et voir éventuellement s'il si se forme un pulsar au centre. Plus étant le résidu du noyau de l'explosion. Allons encore plus loin, (coughs) vers le centre de notre galaxie, la Voie lactée. Bon, la voici vue à la fois en en rayons X, c'est la partie bleue, en infrarouge moyen, c'est la partie verte, et en radio, c'est la partie rouge. Et au centre se trouve quelque chose de très mystérieux qui est peut-être un trou noir géant, c'est-à-dire une condensation de masse extrêmement importante, 3,6 millions de fois la masse du Soleil, très concentrée, tellement concentrée que la lumière n'arrive plus à s'en échapper et qu'elle est donc invisible. Elle est invisible, mais... On a découvert depuis quelques années... <coughs> qu'il se passe des choses visibles dans cette zone. Si on regarde dans, en, en, lumière, euh, en lumière visible, on voit, ne on voit rien parce qu'il y a trop de poussière sur le chemin, sur le chemin des rayons. Mais si on regarde en infrarouge, on passe à travers cette poussière, on voit à travers cette poussière et on voit des petites étoiles qui sont tout proches du centre. Et on s'aperçoit que certaines étoiles ont un mouvement euh, endiablé, décrivent une orbite, euh, une vitesse extrêmement rapide. Euh, autour de rien du tout. Autour de rien du tout. Et pour qu'une étoile tourne autour de rien du tout, eh bien, il faut que le rien du tout soit, soit de la masse. Et si on ne voit rien, c'est qu'elle est, c'est qu'elle est invisible, et c'est que c'est probablement un trou noir. Donc ça c'est une très belle, très belle indication qu'on a actuellement, qu'il y a effectivement ici une concentration de, de masse euh, extrêmement importante, euh, mais invisible. <coughs> Bon, et puis allons, allons au-delà de notre galaxie. La galaxie voisine, c'est celle qu'on appelle le nuage de Magellan, qui contient beaucoup de choses intéressantes, et en particulier... Euh... Alors ça, c'est, je ne sais pas si c'est lié au nuage de Magellan, il y a peut-être une erreur. Bon, et puis allons au-delà. Vous avez d'autres galaxies qui avaient déjà été observées au XVIIIe siècle par, par Messier, mises dans son catalogue. Et, et bien sûr, à l'époque, il ne voyait pas tous ces détails. Il voyait juste un endroit où il y avait, un, il y avait une espèce de tache nébuleuse, comme il disait, dans le ciel. Et, et maintenant, euh, les observations récentes, bien sûr, donnent beaucoup plus de détails. Et les observations futures donneront beaucoup plus. Cette observation récente montre cette nébuleuse spirale et on s'aperçoit maintenant que les bras spiraux vont beaucoup plus loin à l'extérieur que ce qu'on croyait avant. La galaxie M51, réobservée par, par Hubble, montrant encore mieux <coughs> les détails de, de, des nuages d'hydrogène que sont les parties rouges. Là, les parties rouges sont des nuages d'hydrogène qui sont souvent aussi des zones de poussière et des zones de, 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 euh, contenant des étoiles jeunes brillantes qui excitent le douage d'hydrogène, et où il peut aussi se former des planètes. Des zones, ces, ces, ces étoiles brillantes sont souvent des étoiles jeunes en formation, ou une formation récente, euh, qui peuvent être euh, environnées de systèmes planétaires naissants. En allant encore plus loin on voit des galaxies qui ont des formes bizarres et dont on sait maintenant qu'elles, euh, qu'elles sont en collision ou en interaction. Bon, là, c'est une, une collision de galaxies. Là, ça semble être deux galaxies qui, qui orbitent l'une autour de l'autre et qui fréquemment se rapprochent et ensuite s'éloignent. Enfin, fréquemment, fréquemment il y a pas mal de, de centaines de millions d'années. Euh, mais euh, et il semble qu'à chaque fois qu'elles... Se, qu'elles se rapprochent, ça les tord, ça les distord, euh, un peu comme ceci. Bon, là aussi, bien sûr, on aimerait mieux voir. Bon, et si on va encore plus loin, on tombe sur des, euh, des objets étranges qu'on appelle, qu'on appelle les quasars, qui semblent être des, des, noyaux, des noyaux de galaxies ayant un noyau extrêmement lumineux, extrêmement intense, euh, dont la nature est mal connue et mal comprise. Et certains de ces, de ces quasars, comme celui-ci, ont un mystérieux jet qui s'en, qui s'en éloigne. Et dans certains cas, la, il y a des globules dans ces jets qui s'éloignent, qui s'éloignent. Si on observe l'année suivante, on voit qu'ils se sont déplacés. Et si on essaie de calculer leur, leur vitesse, de déplacement en se ramenant dans le plan, de, dans le plan de, du ciel à, l'endroit, enfin à la distance considérée, on aboutit à la conclusion que la vitesse est plusieurs fois celle de la lumière. Ce qui est très inquiétant parce qu'Einstein avait dit que ce pas possible. <coughs> Certains pensent que c'est possible quand même, mais enfin, dans ce cas-là, en fait, ça semble être dû à un effet de perspective. C'est parce que le jet, en réalité, est presque dirigé vers l'observateur et que un mouvement euh, moins rapide que la lumière euh, donne l'illusion d'être plus rapide que la lumière si on, si on calcule en, en, en croyant que le, que le jet est dans le plan du ciel au lieu d'être dirigé vers l'observateur. Alors bien sûr, ces, ces quasars sont très observés à différentes longueurs d'onde, en radio, en, radio, en, en optique et en rayons X. Et là aussi, on aimerait mieux voir ces jets pour, <coughs> pour les comprendre. Bon, les mirages gravitationnels. Les mirages gravitationnels, c'est lorsque vous avez une étoile très lointaine dont les rayons allant vers l'observateur, l'observateur est par là, passent au ras d'une masse, ou d'une étoile, ou d'une masse quelconque, euh, plus proche. Bon, alors... À ce moment-là, les rayons lumineux sont légèrement déviés. Une façon d'expliquer ça, c'est de dire que les photons de ce rayon lumineux sont attirés par la gravité de l'étoile. Et le résultat... Alors, vous savez que ce genre genre d'effet, la déviation de rayons lumineux, non pas par la gravité de la Terre, mais par la chaleur de l'air chaud qu'il y a dans un désert. Dans un désert, vous avez une couche d'air chaud au ras du sol, et vous avez un gradient de température. Et ce gradient de température dévie les rayons lumineux qui viennent de loin... Euh, et c'est pour ça que vous voyez le paysage trembler et que vous voyez éventuellement des mirages. Et vous avez l'impression qu'il y a une surface d'eau, c'est parce que les rayons d'eau, c'est comme s'ils étaient réfléchis, ils descendent et ils remontent vers vous, et vous croyez qu'il y a un lac, et voilà ce qui vous arrive, bien sûr, si, si vous croyez qu'il y a un lac. Alors, ce genre d'effet euh, explique... Euh, ce genre de photos de galaxie où on voit, où on a l'impression qu'elle a quatre noyaux brillants. Alors ce qu'on pense actuellement, c'est que ce ne sont pas quatre noyaux brillants, c'est qu'en réalité, c'est... on ne voit pas de noyau, mais qu'il y a derrière, très loin, une source très lointaine, euh, simple, un seul point brillant, qui, euh, en passant à travers la galaxie, ses rayons sont déviés et euh, forment un mirage gravitationnel qui se traduit par quatre. Euh, par la formation de quatre, quatre points brillants ici. Alors, c'est, si on reprend des photos à intervalles réguliers, on s'aperçoit que ces points brillants deviennent un peu plus... Euh, certains, il y, une, il y a une fluctuation relative de leur intensité qui semble être due <coughs> au mouvement des grosses étoiles massives dans la galaxie qui sert de lentille. Alors, bien sûr, là aussi, on aimerait mieux voir ça en détail. <coughs> Bon, vous avez d'autres cas euh, spectaculaires de, de, de lentilles gravitationnelles. Euh, lorsque vous avez, vous savez, lorsque vous avez une vitre, les vieilles vitres du Collège de France, qui datent de je ne sais combien de siècles, ont des grumeaux. Lorsque vous sortirez tout à l'heure, s'il fait suffisamment nuit, vous, en regardant les lampadaires de la ville à travers ces grumeaux, vous verrez ce genre d'effet. C'est-à-dire que ces grumeaux se comportent sur les rayons de lumière comme une lentille gravitationnelle. Il dévie la lumière. Et si vous êtes juste dans l'axe, vous voyez un anneau lumineux autour du grumeau si vous avez une source d'arrière-plan. Bon, ben, c'est presque la même chose qui se passe dans le cas d'une galaxie servante de, de lentilles gravitationnelle. Mais si vous n'êtes pas tout à fait dans l'alignement, le, le, l'anneau se brise. Il se brise, en, il se brise en quatre, ce qui explique les quatre, les quatre sources lumineuses qu'on voyait tout à l'heure. Il y a quelques autres cas classiques de ces lentilles gravitationnelles. Alors, il, il, il donne énormément d'informations, d'une part sur la galaxie, sur la distribution de masse dans la galaxie qui sert de lentille, et dans les sources d'arrière-plan. Et là aussi, on aimerait voir ça de plus près. Voilà encore quelques cas. Et j'avais proposé, il y a quelques années, d'ob- d'essayer d'observer... <coughs> l'effet de lentilles que pourrait produire une, euh, une masse très petite comme une, une planète. Imaginez une planète perdue. Vous savez, les planètes, on pense que quelquefois, elles se perdent. Elles, elles quittent leur, euh, leur système planétaire à cause des, des effets de gravité entre planètes. Elles sont éjectées comme par un coup de raquette et elles se retrouvent perdues dans l'espace glacé. Il euh, faut espérer qu'il n'y a pas de vie dessus, sinon elles auraient des problèmes. Et s'il existe de telles planètes perdues, et que vous avez une étoile lointaine, et que vous avez euh, dans l'alignement un télescope sur Terre, eh bien, vous aurez cette déviation des rayons près de la la masse de la planète, et, et formation de cet anneau apparent. Et le résultat est que vous pourriez, en principe, avoir une projection sur, sur, le sol, sur le sol, là où il y a le télescope, vous pourrez avoir une projection d'espèces de, de tâches de diffraction qui sont la figure de diffraction de l'anneau en question, transformée de Fourier de l'anneau. Et, et, mais ça ne durerait que très peu de temps. Le, l'alignement, l'alignement ne durerait que très peu de temps parce que la, la planète, selon toute probabilité, se déplace, de se déplace, toute façon la Terre se déplace aussi. Donc cet alignement, ce serait extrêmement fugitif, il durerait un millième de seconde. Vous verriez, pendant un millième de seconde, un flash de lumière extrêmement intense, la, la, l'étoile d'arrière-plan deviendrait beaucoup plus intense, un million de fois plus intense qu'en temps normal, Et, mais ça durerait très peu de temps. Alors c'est un peu le même problème que d'observer le rayon vert, vous savez, au bord de la mer, il y a des gens qui arrivent à observer le rayon vert, ça dure très peu de temps, mais c'est très beau, paraît-il. Je n'ai jamais réussi à le voir. Et là, c'est, 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 c'est un peu le même genre de problème. Alors, ça n'a jamais été observé, ça pourrait l'être, ça pourrait devenir observable si on avait des caméras rapides. Les caméras CCD actuelles sont merveilleuses, mais elles ne sont pas rapides. Elles ne sont pas rapides, elles ne font pas le comptage de photons, on ne voit pas les photons un par un. Là, il faudrait une caméra extrêmement sensible, extrêmement rapide, et un grand champ, un grand champ pour avoir observé plusieurs étoiles à la fois et avoir plus de chances d'observer ce genre de choses. Et il faudrait aussi un très grand télescope, peut-être un ELT de 42 mètres, comme veut faire l'Europe, ou bien un hypertélescope Bon, puis vous avez les, les grandes énigmes à la mode, là concernant la, la présence de matière sombre dans les dans les galaxies, qui expliquerait qu'elles semblent plus massives que ce que la masse qui apparaît sous forme de sous forme lumineuse. Et puis une énigme plus plus récente est celle de, sa, de l'énergie sombre et qui expliquerait par une une répulsion l'expansion accélérée que semble subir l'univers. Bien. Alors, revenons à nos moutons et à nos hypertélescopes. J'avais commencé à montrer quelques simulations numériques d'imagerie qui... Montre les propriétés, les propriétés et les performances qu'on peut attendre selon le nombre d'ouvertures et leur disposition et le nombre d'étoiles. Alors, ce genre de simulation, alors je vous ai dit que d'abord on peut faire, on peut faire très facilement des, des simulations en perçant des petits trous d'épingle dans du papier d'aluminium et en mettant ça devant un tel objectif et en photographiant des sources brillantes et c'est très intéressant, mais on peut aussi le faire numériquement. voilà, voilà par exemple 10 trous d'épingle simulant 10 enfin là, c'est des trous d'épingles numériques simulant 10 ouvertures disposées de façon irrégulière non périodique. Là vous avez 100 étoiles, 105 étoiles non résolues en trois cou... couleurs. Et là, vous avez l'image obtenue en faisant tourner l'ouverture pendant la pose. Bon. Alors, ça c'est l'image directe. Et on voit qu'elle est à peine utilisable. On devine difficilement, en regardant avec les yeux de la foi, on devine les étoiles, mais avec un très faible contraste. Et ça, c'est dû au fait que les halos des tâches de diffraction se superposent et font un voile presque continu dans le fond. On peut, soustraire, on peut soustraire un niveau continu pour améliorer le contraste. Là, on a soustrait un fond continu et vous voyez effectivement qu'à ce moment-là, on reconnaît, on reconnaît nos étoiles. Ici, Là, vous avez un groupe de trois vertes, là, vous avez deux rouges, on les reconnaît. Donc, on a vraiment une image utilisable. Bon, alors là, c'est un cas relativement modeste, puisqu'on n'a que 10 ouvertures, c'est, c'est, c'est un hypertélescope bas de gamme. Il faudrait travailler avec 100, voire 1000. Bon, là, vous en avez 50. 50. Et du coup, on peut mettre plus d'étoiles. Si vous avez plus d'ouvertures, vous pouvez avoir plus d'étoiles. Si vous avez trop d'étoiles, vous avez ce problème de fond qui, se, qui, se, qui, 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 qui engloutit complètement l'image si vous avez plus d'étoiles, vous avez un meilleur contraste, un meilleur rapport signal sur bruit. Et là encore, et dans l'image directe, on voit pratiquement rien. Quoique, en regardant de très près, on verrait peut-être un tout petit quelque chose. Mais si on soustrait un fond uniforme continu, à ce moment-là, on reconnaît bien nos 700 étoiles. Euh... Bon, Là, vous avez Alors là, vous avez une ouverture qui est presque périodique. Euh, elle pourrait être exactement périodique, mais ce n'est pas recommandé. C'est pas recommandé, ça marche moins bien. Une grille périodique marche moins bien. Mais si elle est légèrement tordue, si elle est presque périodique, mais légèrement tordue, ça marche pas mal. Euh, alors pourquoi la mettre presque périodique Parce que sur le terrain, pour construire un vrai instrument, ça peut, ça peut être intéressant. Bon, et là, vous avez 300 étoiles et l'ouverture, là encore, a tourné pendant la pause <coughs> Voilà l'image d'une seule étoile trichrome, c'est ce qu'on appelle la fonction d'étalement. Vous avez le pic central d'interférence qui est blanc et vous avez toutes sortes de pics secondaires qui sont, qui sont colorés. Mais rappelons-nous que là, Nous avons des étoiles qui qui n'ont que trois couleurs. Chaque étoile, en quelque sorte, est est monochromatique. Euh, Si les étoiles étaient. euh, Ah oui, non, non, excusez-moi, je me suis mal exprimé. C'est une étoile unique, unique, mais qui est trichromatique. Elle est formée de trois couleurs, son spectre, en fait, a seulement trois raies. Ce n'est pas une étoile blanche au sens habituel, parce qu'une étoile blanche, au sens habituel, ça a toutes les longueurs d'onde. Et si vous aviez toutes les longueurs d'onde, euh, vous auriez ce fond serait complètement délavé. Ce fond, les couleurs se mélangeraient. Et vous auriez un fond euh, pratiquement blanc ou très peu contra- avec des couleurs très peu contrastées. Mais du fait qu'il y a seulement trois longueurs d'onde, euh, vous obtenez encore du contraste de couleurs euh, loin du centre. Bon, alors, euh, voilà l'image directe. Euh, sans rotation, vous voyez qu'elle est inutilisable. Inutilisable, on n'arrive pas à reconnaître nos 300 étoiles. Là. Alors, euh, les experts en, en déconvolution nous diront « Ah, mais si on connaît la, cette fonction d'étalement, on peut déconvoluer cette image et espérer récupérer, récupérer la, vraie, la vraie image. » Bon, mais sans faire de déconvolution... Alors, oui en, oui, en principe, ça peut marcher à déconvolution, mais il faut très bien connaître la fonction étalement de façon très peu bruitée. Il faut avoir une très bonne connaissance. Bon, mais sans faire de déconvolution, avec l'image directe, si on fait tourner pendant la pause, vous avez, des, vous avez une image directe qui est euh, directement utilisable là. Vous reconnaissez vos étoiles. Là, il y a un paquet de 5, là, qu'on retrouve ici. Bon, et puis, a fortiori, si vous soustrayez un fond uniforme, ça fait presque aussi bien qu'une déconvolution et vous avez une image très convenable. Bon, passons à un interféromètre très bas de gamme qui n'a que deux ouvertures. Bon, actuellement, actuellement, c'est ce qu'on trouve. On trouve deux et trois ouvertures dans les observatoires. Guerre plus. Bon, si on a deux ouvertures... Les, l'image d'une étoile ponctuelle ressemble à ça. C'est ce qu'on appelle les franges d'interférence d'Yung, de à deux ouvertures. Euh, alors là encore, la frange, centrale, la frange centrale doit être celle-là, qui est blanche. Mais là encore, du fait que j'ai supposé trois longueurs d'onde et non pas un spectre blanc continu, euh, j'ai, j'ai des franges qui vont beaucoup plus loin qu'on ne verrait sur... Euh, sur une étoile vraiment blanche sur une étoile vraiment blanche on verrait une frange centrale blanche quelques franges colorées de chaque côté et ensuite ça deviendrait pratiquement blanc avec un très faible contraste bon euh, ici vous avez euh, l'image sans rotation qui ne donne pas beaucoup d'informations enfin, et en plus elle est saturée il ne faut pas la regarder cette image là et ici, vous avez l'image avec rotation. C'est-à-dire que vous avez fait tourner les deux ouvertures pendant la pause. Et, miracle, vous voyez, en quelque sorte, la somme des images, des images comme ceci obtenues aux différentes, aux différentes inclinaisons, différents angles de rotation. Et ça fait l'effet qu'on appelle synthèse d'ouverture qui commence à faire apparaître un petit peu... Les étoiles, là, vous voyez, vous avez une étoile, où est-ce sont les étoiles Elles sont là, on ne les voit pas très bien. Enfin bref, vous en avez une là qui apparaît là. Elles sont très peu nombreuses. Ça marche parce qu'elles sont très peu nombreuses. Si elles étaient plus nombreuses, on ne verrait rien du tout. Bon, mais pour un petit nombre d'étoiles, 10 étoiles, là, on commence à voir apparaître et à reconnaître les étoiles. Bon, euh, ici, même chose avec trois ouvertures. Alors actuellement, c'est ce qu'on fait de mieux, euh, et l'image d'une étoile ponctuelle, euh, la voilà. Elle ressemble à du nid d'abeilles. Là encore, il y, a une, euh, il y a un pic central blanc qui est ici. Et ensuite, les couleurs euh, le, perdent du contraste. Sauf, en lumière blanche, elle perdra du contraste. Là, elle garde du contraste parce qu'on n'a que trois longueurs d'onde. Bon. Et puis, euh, ici... Vous avez l'image sans rotation qui est à peu près inutilisable, et ici vous avez l'image avec rotation qui commence à donner quelque chose. On reconnaît nos étoiles parce qu'il y en a très peu. Si on avait beaucoup, ça marcherait pas. Bon, et là on a soustrait un fond continu pour améliorer le contraste, et là ça améliore nettement. Et on voit qu'avec trois ouvertures, l'image est nettement meilleure qu'avec deux seulement. Donc évidemment, on gagne à augmenter le nombre d'ouvertures. Euh, ça, c'est la même. Encore une simulation. Le problème des champs encombrés. Qu'est-ce qui se passe si vous avez trop d'étoiles dans votre champ Alors, le champ, le champ, d'abord, de quelle, quelle, quelle dimension de champ s'agit-il Bon, euh Le champ, le champ dont il s'agit est déterminé par la dimension des petites ouvertures. Chaque petite, chaque petite ouverture fait une figure de diffraction dont la dimension sur le ciel est lambda sur, euh, sur petit d, la dimension de la petite ouverture. Et euh, c'est ça qui produit l'enveloppe dans l'image, qui produit une, une, une grosse enveloppe à l'intérieur de laquelle se forment les détails d'interférence. Bien... Et, alors, si vous avez trop d'ouvertures dans ce, dans ce lobe des, des, des si vous avez trop d'étoiles dans ce lobe des sous ouvertures, vous avez donc ce problème de, de perte de contraste dans l'image. Alors la théorie dit que et, on peut pas uti- avoir, il ne faut, il faut pas qu'il y ait plus de n au carré étoiles dans ce lobe s'il si y a n ouvertures. Et ça, c'est dans le cas sans rotation. Bon, par exemple, si vous avez 33 ouvertures comme ici, euh, s'il y a plus de 1000 étoiles dans le champ de diffraction, euh, vous n'aurez plus de contraste. Alors, effectivement, la simulation montre que euh, on obtient ça, on peut soustraire un fond uniforme, ça donne ça, mais on a très peu de contraste. Très peu de contraste et on n'arrive pas à avoir une image utilisable de ça. Bon, si par contre on fait de la rotation d'image, de la rotation de, de, d'ouverture, euh, on obtient euh, une légère amélioration du contraste qui permet déjà de voir, reconnaître les étoiles ici et de les reconnaître encore mieux ici. Et... Bon, et ça c'est encore l'image d'une ouverture unique, d'une, euh, d'une étoile unique. Alors, il y a encore le, la question de savoir est-ce qu'il vaut mieux avoir un petit nombre de grandes ouvertures ou un grand nombre de petites ouvertures à, 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 prix, à prix égal. Bon, à prix égal, à prix égal, en gros, ça veut dire à, à surface collectrice égale. C'est-à-dire la surface collectrice totale, en gros, c'est le mètre carré de miroir qui coûte tant. Et c'est un problème de surface collectrice totale. Bon, alors, ici, j'ai... Euh, 600 petites ouvertures, là, et puis j'ai rajouté dessus six grosses. Six grosses euh, dont le diamètre est calculé pour qu'au total, les deux configurations donnent la même surface collectrice. En réalité, on utilise l'un ou l'autre, on n'utilise pas les deux en même temps. C'est juste pour comparer. Bon, et voilà un amas d'étoiles. Et et voilà l'image sans rotation, avec rotation, et dans le cas des 600 petites ouvertures, vous reconnaissez votre rama d'étoiles, vous reconnaissez les détails. Dans le cas des 6 grandes ouvertures, vous ne reconnaissez rien du tout. L'image est beaucoup moins bonne. Bon. Donc, ça prouve que dans l'avenir, plutôt que de faire un petit nombre de grands télescopes pour faire des hypertélescopes, il vaut mieux avoir un grand nombre de petits miroirs. Donc ce qu'on a fait euh, en Europe en construisant le, le VLT, le VLTI, le grand interféromètre, à quatre miroirs de 8 mètres au Chili, bon, il y avait d'autres raisons de le faire, c'est que les, les astronomes voulaient de toute façon quatre télescopes de 8 mètres pour faire d'observations classiques, à basse résolution, mais ça permet d'avoir très bons résultats, mais il y a mieux à faire dans l'avenir en faisant un système différent, comportant un grand nombre de petites ouvertures. Alors maintenant, j'en arrive au pas suivant qui est l'hypertélescope. Toutes les simulations que j'ai montrées jusqu'à présent, ce n'est pas tout à fait l'hypertélescope, c'est la chose plus classique qu'on peut appeler l'interférométrie FISO. Bon, FISO en 1865, quelque chose comme ça, avait proposé de mettre un un écran en carton à l'entrée d'un grand télescope pour faire des interférences, et il y voyait quelques avantages. On peut, on peut généraliser ça en, mettant, en, en considérant une ouverture formée d'un grand nombre de trous, et c'est ce que j'ai fait dans les simulations, et on a vu quelles étaient les, les propriétés d'imagerie. Mais il y a un problème, c'est que si on essaye de faire des très très grandes bases, très grandes dimensions, euh, avec des petites ouvertures qui vont être très espacées. Et le problème est que la lumière s'éparpille dans une image avec une enveloppe très large, due à la diffraction des petits trous, des petites ouvertures, et, et qu'il reste très peu de lumière dans la partie intéressante qui est le pic d'interférence centrale. Alors, l'idée de l'hypertélescope est de récupérer toute cette lumière perdue et d'essayer de la concentrer, de la ramener dans le pic d'interférence centrale pour augmenter l'efficacité. Alors, pour faire ça, il suffit de modifier un petit peu l'optique, en rajoutant un petit accessoire dans, le, dans l'optique, qui fait que, vu de la caméra, l'ouverture paraît densifiée par rapport à ce qu'elle est, vue de l'étoile. Autrement dit, vu de l'étoile, vous avez tous vos miroirs qui ressemblent à ça, vu de la caméra, vous avez tous vos miroirs qui ressemblent à ça. Bon, Et ce ce gadget euh, a pour effet de rétrécir le lobe de diffraction des ouvertures et de concentrer toute la lumière dans la partie centrale où se trouve le pic d'interférence et donc d'intensifier l'image. Alors, en pratique, euh, ça peut se faire comme ceci. Vous avez un... (coughs) Miroir géant ou une anti-géante est segmentée, formée de petits morceaux, c'est l'ouverture diluée, qui forme une image comme si c'était un télescope géant, là où les rayons se croisent, c'est ce qu'on appelle le foyer fiso. Si tout à l'heure j'ai montré des simulations, là je montre une simulation ou dans le cas où euh, la grille d'ouverture là, est périodique. À ce moment-là, l'image elle-même est périodique, elle ressemble à ça, avec un pic central et des spots euh, étalés selon les couleurs. Bon, donc le secret consiste à rajouter un petit euh, système optique qui reprend l'image, qui fait passer chaque faisceau à travers un petit, euh, une petite lunette de Galilée fonctionnant à l'envers, laquelle élargit les faisceaux et ensuite on refocalise sur la caméra et la caméra a l'impression que les faisceaux sont plus larges angulairement, mais que l'ouverture est mieux remplie qu'à l'entrée ici bon, alors le résultat est que dans le, sur la caméra au lieu d'avoir cette image où beaucoup de lumière est perdue dans un, dans un halo qui peut être très très grand si l'ouverture est très diluée eh bien le halo est considérablement rétréci tout, presque toute la lumière peut être concentrée dans le pic central alors, la question était, est-ce que, est-ce que ça marche encore si l'étoile est double, par exemple, ou triple, ou plus compliqué euh, Autrement dit, s'il y a des étoiles un petit peu en dehors de l'axe. Si l'étoile est sur l'axe, on a vu que ça marche, mais si l'étoile est en dehors de l'axe, est-ce que ça marche encore Alors, la réponse est oui, ça marche encore, à condition que l'étoile ne soit pas trop loin de l'axe. Alors, qu'est-ce qui se passe Vous avez euh, ici le foyer FISO. Et là, j'ai agrandi la partie partie densifieur qui est derrière. Vous euh, considérez une étoile légèrement hors de l'axe. Vous amenez votre étoile légèrement hors de l'axe. Vous la déplacez un petit peu dans le ciel. Donc son image, ici, va se déplacer légèrement. Et ses faisceaux vont se déplacer un petit peu et vont donner ici, des petits, les, 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 les petits éléments d'onde ici vont devenir légèrement inclinés. Bon, de sorte qu'avec tous les faisceaux, vous allez avoir une série de facettes comme des marches d'escalier, vous avez une série de marches d'escalier ici, que vous retrouvez ici, et le résultat est que le, 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 le grand lobe de diffraction... Euh, se déplace, si vous déplacez l'étoile hors de l'axe le grand lobe de diffraction se déplace moins vite que, euh, que l'image formée par l'interférence que le pic d'interférence euh, de tous les faisceaux autrement dit, vous avez euh, le grand lobe de diffraction qui est par exemple ici et vous avez l'image qui vient, qui vient ici Là, par exemple, vous voyez, euh, vous voyez que ce pic secondaire ici est atténué par rapport à cela parce qu'il est sorti du lobe de diffraction. Les conséquences de cette densification de pupille, comme on l'appelle, sont que cela rend utilisable des ouvertures très fortement diluées. Bon, par exemple, et sur le papier, on peut imaginer un, ce que nous avons proposé, un, un, un hypertélescope servant à, à résoudre les étoiles à neutrons, comme le pulsar du crabe, qui utiliserait des miroirs de 8 mètres espacés de 100 000 kilomètres. Bon. Et le, le système là, permet de récupérer toute la lumière et de former une image efficace à partir de toute la lumière. Bon, après nos articles, il y a eu une étude détaillée qui a été publiée par Lardier, Martinache, Patru, Morard et quelques autres, qui a précisé un peu ces choses-là. Bien, alors le résultat de tout cela est qu'on peut espérer améliorer énormément la science, notamment si on met des miroirs petits et nombreux. Bon, alors, euh, je vais peut-être garder ça pour la semaine prochaine. Euh, je, je dis juste en un mot qu'on euh, on peut s'amuser à calculer euh, grossièrement la quantité de science que produit l'instrument en fonction du nombre de miroirs, leur diamètre. Et on voit, par exemple, que, euh, que qu'on obtient mille fois plus de science avec des miroirs de 10 cm que mètre. Bon, alors je préciserai ça la semaine prochaine et je vous propose de passer aux questions. Oui Pourquoi je n'ai pas testé la déconvolution Parce que la déconvolution, c'est une cuisine complexe euh, qui est fortement influencée par le, le bruit. Euh, le bruit, en particulier le bruit de photons. Bon, et puis il y a beaucoup de façons de faire déconvolution. Il y a différents algorithmes qui sont utilisés. Euh, des on pourra, on pourra, euh, gens pourront à l'occasion euh, reprendre ça en essayant si de comparer les résultats avec, avec des convolutions. Quand il, y a, quand il y a beaucoup d'étoiles et beaucoup d'ouvertures, le simple fait de, de soustraire un fond continu pour améliorer le contraste une forme très simple, c'est pas une déconvolution, mais c'est une forme très simple de, 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 d'amélioration de l'image, très facile à, à appliquer et on voit très bien ce qui se passe, et donc ce serait intéressant effectivement de, de comparer avec les résultats que peut donner la convolution. Et il est clair, il est clair que les résultats de la convolution dépendront de, de la magnitude de l'étoile. S'il y, a, s'il y a beaucoup de photons, ça marchera relativement bien. S'il y en a très peu, ça marche très mal. Oui On ne sait pas encore, mais ce ne sera pas le même ordre de grandeur. Bon, si on fait des petits miroirs, euh, euh, dans la logique de miroirs petits et nombreux, on, nous pensons faire des miroirs grands comme ça. Bon, et des miroirs comme ça, ils sont plus minces. Ils sont plus minces que des miroirs d'un télescope de 42 mètres. Ils, ils seront épais de 15 mm, disons. Donc il y aura beaucoup moins de verre. Bon, et le verre optique ça coûte cher. Bon. Et en plus, des miroirs grands comme ça, on peut très facilement les faire par, par moulage, par réplication optique, comme on fait les réseaux de diffraction, ce qui est une technique très économie, beaucoup plus économique que le polissage. Bon, et puis il n'y aura pas la, grande, la monture géante, la monture géante qui doit, pointer, qui doit pointer un miroir de 42 mètres sans se déformer, euh, qui, est, qui est une chose extrêmement lourde, délicate, et très coûteuse. Et puis il n'y aura pas la coupole géante. Et. Donc ça peut être, euh, je ne sais pas si c'est 10 ou 100 fois moins cher, mais ça peut être beaucoup moins cher. Par contre, euh, une difficulté est qu'il y a très peu de sites en montagne qui aient la bonne, la bonne topographie approchant très près d'une sphère pour, euh, pour installer les miroirs. Donc, que, bon, on a avec, avec Google Earth, on peut s'amuser à se balader dans les chaînes de montagne et essayer de trouver des, des vallées est-ouest ou des cratères de volcans, des choses comme ça. On a commencé à le faire dans l'Himalaya, dans les Andes, dans les Alpes, dans les Pyrénées, dans, dans les Hauts-Atlas et aux Canaries. On a trouvé un certain nombre de sites, mais finalement, il y en a, il y en a peu qui sont, qui sont utilisables, suffisamment accessibles, etc. Alors évidemment, dans l'espace, on n'aura pas ce genre de problème. En particulier, les, les points de Lagrange euh, sont. Enfin, le point de Lagrange L2 est un excellent, un excellent site candidat. Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui. Et justement, où en est ce projet de Parossa Eh bien, nous attendons l'autorisation du gouvernement d'Aragon. Qui tarde à répondre. Nous lui avons envoyé une description. Nous avons fait quelques essais préliminaires l'été dernier, dont je vais montrer des, des photos la prochaine fois, euh, qui sont encourageants. Mais euh, c'est, un, c'est une très belle vallée glaciaire et les, les Espagnols euh, ont peur qu'on l'abîme ils ont raison. Nous sommes des gens dangereux, mais enfin, enfin, il semble que enfin, ce genre de système peut être fait sans aucun béton, sans aucune structure permanente. Ça peut être fait de façon complètement démontable. Si on imagine que, que dans 10 ou 20 ans, on, on fera mieux dans l'espace, à ce moment-là, on pourra complètement démonter ce qui est installé au sol sans laisser aucune trace, a priori. Donc nous essayons de les convaincre. Mais s'ils, ne, s'ils n'autorisent pas, il y, a, il y a quelques sites dans les Alpes du Sud qui sont un peu moins bons comme topographie, qui sont un peu plus hauts comme altitude, et, mais qui pourraient convenir aussi.
1: Oui de 70% de la masse de la galaxie. Oui. Et aujourd'hui, aucune observation n'est vraiment faite sur le centre des galaxies, où on devrait trouver 90% de la matière
0: de, de, de la masse de la galaxie pour oui. justifier sa forme keplerienne, qu'elle soit, soit vidale, avec des bras barrés, pas barrés oui. ce sont quand même des formes kepleriennes. Oui. Et on trouve que des,
1: aujourd'hui, avec les observations que l'on fait, on ne trouve que euh, des éventuels trous noirs à 10 puissance 6 fois euh, la masse du Soleil. Que, oui. Pour arriver, il doit trouver quelque chose comme 10 puissance 41 fois la masse du Soleil. Pourquoi il y a aussi peu de, de, d'études sur ces centres galactiques qui pourtant sont, sont, sont fondamentaux pour justifier leur forme Et Est-ce que vous pensez qu'avec les télescopes, on pourrait les étudier plus complètement euh,
0: à l'avenir Alors, il n'y a que l'infrarouge qui accède là l'infrarouge ou la radio. Bon. Euh... Bon, il me semble qu'il y a quand même pas mal d'efforts pour essayer de localiser cette matière noire. Mais c'est pas facile de la voir. Non, moi, je parle du centre. Moi, c'est le, le centre. Et on se penche d'abord sur le centre. après ça, on va voir la matière noire. Mais il n'y a que le centre qui m'intéresse. Alors, avoir... le centre... Le... 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 Alors, euh, l'observation que j'ai montrée, euh, qui, qui parle des, des mouvements des étoiles proches du centre, ça, c'est une très bonne, euh, très bonne mesure de la masse centrale. Bon, mais euh, ça, ne, euh, ça arrive au niveau, ça arrive au niveau de quelques millions de masses solaires. Bon, donc vous êtes en désaccord avec les gens qui ont observé ça Je veux dire que c'est un petit phénomène qui n'a pas beaucoup d'intérêt comparé au 10 puissance 41 soleil que je veux trouver au centre. Oui, mais d'après eux, d'après eux ce n'est pas 10 puissance 41, c'est 3 10 puissance 6. Oui, c'est très peu, c'est rien du tout. C'est une poussière, c'est moins que rien. Il faut plus se réoccuper de ce que Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut observer de plus que ce qu'ils ont fait
1: Galactique à 220 km s Oui Si jamais vous utilisez les formules purement newtoniennes, vous vous apercevrez qu'effectivement, c'est 10 puissance 41, euh, euh, 41 kg. Donc 10 puissance 12.
0: Donc vous confirmez qu'il existe un problème de masse manquante
1: Il y a, a, a une masse manquante au centre et attractive, alors que la matière noire, théoriquement, elle est. Euh, euh, elle serait répulsive.
0: Non, l'énergie noire.
1: Le, non, l'énergie noire est,
0: non, quand on parle de matière noire, on parle de matière attractive.
1: Elle est attractive, mais attractive vers l'extérieur de la galaxie. C'est pour ça qu'elle n'est pas concentrée au centre. À un moment, on a même cru qu'elle était autour de la galaxie pour justifier le fait que euh, les vitesses des oui. étoiles autour de dans la galaxie euh, ne respectaient
0: pas les lois de clair. Bon. Oui. Quand elles sont très éloignées du centre. Bon, donc il y a un désaccord entre l'observation et la théorie, et tout le monde, c'est ce que dit tout le monde. Et euh, seul remède, faire une meilleure théorie ou une meilleure observation. Oui. <rire> Eh bien, si vous trouvez que les observateurs ne sont pas assez actifs, donnez-leur un coup de main. Pourquoi on se refuse à étudier On ne se refuse pas à l'étudier. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour l'observer. Mais cette observation du centre galactique donne une réponse assez propre. Il y en aura peut-être d'autres observations par des méthodes différentes qui donneront des résultats différents. Mais pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait faire. C'est n'est pas de leur faute si c'est en contradiction avec la théorie. Mais en général, ce genre de contradiction, c'est ça qui fait avancer. Hein. Ça stimule les gens pour réobserver par d'autres méthodes, etc. Et ça stimule les théoriciens pour se mettre en accord aussi. Y a-t-il d'autres questions, monsieur Par certains côtés, ils sont beaucoup plus simples. Bon, alors, ce que nous avions proposé à la NASA, à l'ESA, euh, c'était des, des systèmes avec des petits miroirs grands comme ça, portés par des petits satellites dont j'avais parlé, euh, pilotés par, par petites voies solaires. Bon, c'était assez complexe comme système. Le gros problème, c'était le pilotage, le pilotage des des, des engins avec une précision de au moins un millimètre, au moins un millimètre, si possible mieux. Euh, bon, alors ça, ça fait toujours peur aux agences spatiales. Hein. Les, ils, ont, ils ont repoussé, euh, s'inédier, les projets d'interféromètre qui leur ont été soumis parce que le problème du pilotage les, euh, leur semble énorme. Ils ne savent pas encore faire. Pilotage relatif, de positionnement relatif de, de plusieurs télescopes pour faire une flottille. Bon. Alors, ils prévoient qu'à terme, oui, ils vont vont faire des flottilles dans l'espace, des flottilles pilotées pour ça ça et pour d'autres usages. Euh, Mais ils ne sont pas encore prêts. Bon. Alors, euh, là, j'ai publié il y a quelque temps une proposition avec euh, des tout petits miroirs, grands comme ça, piégé par des faisceaux de laser, je vais en parler dans une séance prochaine, j'en ai parlé un petit peu l'an dernier. <coughs> bon, alors, ça, si ça marche, il n'y a plus de problème de pilotage. Il n'y a plus de problème de pilotage parce que ça se, ça se piège tout seul. Euh, alors, ça pourrait être une grosse simplification. Euh, on, une équipe de physiciens, Sophie Antipolis, a entamé des manipes en labo pour tester ça dans une cuve à vide. Et, et si ça confirme les calculs ça, ça pourrait peut-être ça pourrait peut-être accélérer beaucoup les choses et euh, faire que permettre d'installer un truc dans l'espace assez rapidement. C'est pourquoi de, de, de confinement du par laser sur la station ISS qui naturellement... C'est ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on a proposé. Mais d'abord, d'abord, on teste en labo et, si, et après, on pourra proposer là. Enfin, on a déjà proposé, mais on aura des arguments, disons, pour le faire dans l'espace. Oui Alors, celle de l'an dernier, oui. Celle-là, je vais essayer de le mettre le plus vite possible. Vous avez aussi quelques fichiers audio, qui, euh, il y en a eu un de l'an dernier, et là on va essayer de les faire à chaque fois. Bien, je vous remercie. À la prochaine. Mmh. 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 Oula, oh je suis en retard.